0: Le commentaire de Mathieu Boccoté. dépenser pas comme les autres.
1: Mathieu, les Québécois qui ne respectent pas les consignes sanitaires, il y en a de toutes les races, de toutes les religions, de toutes les couleurs. On l'a vu à Mirabel ce week-end, une trentaine de, de Québécois qui sont réunis après le couvre-feu. Euh, mais la communauté acadienne, faut le dire, là, il y a un problème avec cette communauté-là. Là.
0: Oui, qui semble avoir un rapport trouble, disons ça comme ça, aux normes, aux règles sanitaires imposées par les circonstances, on l'a vu. Ce qui a provoqué, soit dit en passant, une dénonciation assez vive de la part de la l'immense majorité de la communauté juive, donc pas les assidiques, on s'entend, pas les, pas les orthodoxes, mmh. mais qui disent ben là cette communauté, qui est dans une forme de... Pour, 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 pour presque sectaire, eh bien, endommage injustement, par ailleurs, la réputation de l'ensemble de la grande majorité des juifs québécois qui respectent les règles, qui respectent l'ensemble de règles, des, des règles qu'on qu respecte en ce moment, mais cette communauté-là qui semble vivre avec un un sentiment d'isolement de, 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 social, en fait il veut vivre dans un sentiment d'isolement social, de la manière la plus marquée, ne respecte pas les règles. Alors ça, on l'a vu il y a quelques jours, mais moi, ce qui m'a particulièrement marqué, je t'avouerai, euh, c'est les, les termes utilisés par les membres de la communauté assidique quand les policiers sont intervenus hey. lors du rassemblement illégal. Ils ont accusé les policiers de nazisme. Et ça, pour moi, ils ont dit « nazi »,« nazi »,« nazi », c'était le terme qui était utilisé. Oui. Et là, pour moi, ça dans tout ce qui s'est passé, le, je dirais le plus grand scandale est là. C'est-à-dire l'utilisation non seulement abusive, mais injuste, mais absolument insensée. Un terme qui est probablement le plus insultant qu'on puisse imaginer. Hein. Pour, pour, pour fin de, de mémoire, les nazis euh, ont poussé un antisémitisme criminel juste qu'à l'extermination programmée des euh, juifs d'Europe. Euh, c'est Ils ont laissé une cicatrice à jamais au visage de l'humanité en ayant perpétré le plus grand crime qu'on puisse imaginer. c'est en fait, quand même, l'extermination de 6 millions de juifs. Bon, eh bien, euh, dans les camps de concentration, dans les camps de la mort et tout ça. Or, lorsque la police de Montréal intervient à Outremont, comme on intervient à Mirabel, comme on intervient à Rivière-du-Loup, comme on intervient à Blainville, comme on intervient à Matane, pour faire respecter les règles actuelles qu'ils ont désagréables, cest c'est le premier à les trouver désagréables. Mais la question n'est pas là. Lorsqu'elle arrive pour faire respecter les lois, eh bien, on l'accuse de nazisme. Et pour moi, il y a deux choses là-dedans. Donc, pour... c'est une... Une insulte qui est complètement coupée de sa signification historique. C'est la preuve qu'on utilise des mots en ne se souciant plus de ce qu'ils veulent dire. Mmh. On les utilise comme des grenades symboliques dans l'espace public. Mais, mmh. j'ajouterais que ce phénomène-là n'est pas isolé aux acidiques, quoi qu'on en dise. Il y a quelques, depuis quelques semaines, on a constaté que la nouvelle commissaire politique de Valérie Plante à Montréal, Bokramanay, n'a jamais, n'a pas hésité à dire que le Québec était une référence pour les suprémacistes à travers le monde, par exemple. Les suprémacistes. Pas Alexandre Bissonnette, le Québec et les suprémacistes. Hein, le, le Québec est un modèle suprémaciste. Alors ce qu'on voit, ou l'utilisation des mots comme racisme en toutes circonstances, mmh. extrême droite, le mot extrême droite est utilisé en toutes circonstances, je pense qu'un des graves problèmes qui polluent la vie politique et publique contemporaine, c'est l'utilisation non seulement abusive, je le dis, mais absolument injuste et insensé de termes qui n'ont rien à voir avec la réalité pour détruire la réputation de ceux à qui on le colle. On le vu autrement, on le vu avec Mme Manaille, on le voit trop souvent, et je pense que ça, c'est véritablement une chose qui devrait, ça devrait exiger de notre part une forme d'hygiène, notre hygiène intellectuelle et mentale pour redonner aux mots leur sens véritable.
1: Parlant de Mme Manaille, tu as certainement lu Brian Miles dans Le Devoir, je ne veux pas personnaliser le débat, mais il écrit, oui, bon, Madame mana effectivement, certains dérapages et tout ça, mais ça la disqualifie pas du tout de son poste de commissaire à lutte au racisme.
0: Bon, ouais. alors... Autant comme je autant la presse est devenue la presse d'or, autant le devoir est devenu le bulletin paroissial de la gauche mondaine. Euh, C'est euh, bon. Ensuite, les éditoriaux de Brian Miles ne sont pas particuliers. C'est rarement un éclair dans notre vie intellectuelle et politique qui susciterait une forme de réveil des consciences. C'est un éditorial de Brian Miles. C'est pas très grave. Mais ça en dit beaucoup. Cela dit, sur ce, ce que devient euh, le devoir en fait, où il y a deux devoirs aujourd'hui il y a d'un côté le devoir je dirais à l'ancienne euh, qui était un devoir le devoir qui cherchait à exprimer la position éditoriale historique c'est-à-dire de journal euh, nationaliste euh, qui a une forme de nationalisme ferme euh, et raisonnable tout à la fois qui est incarné, euh, il y a plusieurs figures qui l'ont incarné dans son histoire, je vais essayer de personnaliser pour pas faire du mal à personne. Aujourd'hui, manifestement, la stratégie qui est à la fois idéologique et marketing du journal consiste à flirter exagérément avec la gauche woke. Euh, on voit le résultat, ça en fait un journal qui dont la capacité d'influence a baissé. il faut le dire, qui euh, qui cherche aujourd'hui, qui participe à cette guerre des réputations, et qui nous explique finalement que Madame Malay, qui accuse le Québec de suprématisme, ben, c'est... C'est pas bien elle aurait pu faire autrement, mais c'est pas grave
1: bon. mais oui bon. c'est
0: oh, 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 ok c'est c'est au moins c'est révélateur à certains égards, mais voilà pourquoi le, le devoir je le vois il y a des chroniqueurs remarquables on pense à christian mm. Rioux, il y a le travail de louis Cornelier dans, dans 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 les effets euh, c'est pas rien il y a quelques fois de de, de, de il y a un Robert Dutrissac à la page éditoriale qui, qui est très très bon on pourra en nommer d'autres ensuite bon euh, Brian miles <rire>
1: Brian Biles. <C> <rire> Mathieu, je reviens à la communauté acidique. Moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est de voir les... Leur porte-parole, hein, le, le Congrès des Juifs Fascisiques du Québec, on s'en remet à eux pour dire, ben dites à vos ouailles que, ben, ils au Québec, expliquez leur la situation, la gravité de la situation, peut-être qu'ils lisent pas les journaux, peut-être qu'ils écoutent pas la télévision, on sait qu'ils ont pas de télé, bon, c'est votre rôle de faire, d'être des passeurs entre la société québécoise et votre communauté. Au contraire, le Congrès des Juifs euh, euh, du Québec, des Juifs Fascisiques du Québec dit, on a le devoir d'ouvrir nos écoles, même si vous voulez les fermé, on veut rien savoir, et là, ils ont dit en ce qui concerne les synagogues, nous ne sommes pas comme les catholiques, vous, vous pouvez prier quand vous voulez, etc. Nous autres, on a des obligations, il faut prier, c'est une obligation. Le... Alors, au lieu de faire des passeurs, ils sont là à, à, à jeter de l'huile sur le feu, finalement.
0: Oui, c'est une, une logique sectaire, c'est une logique sectaire qui n'est pas surprenante. C'est-à-dire, je dirais que toute communauté qui attend, quelle que soit d'ailleurs sa, sa religion, qui tend à, à décider de se dérober aux liens civiques parce que là prétend avoir un, un contact direct et absolu avec l'absolu en majuscule, euh, va faire primer la, la ce qu'elle croit comme la loi divine sur la loi des hommes, la loi de la cité. Or, ce qui est triste là-dedans, puis il faut le redire, la, la communauté juive dans son ensemble euh, n'est pas du tout aligné sur ce que font les acidiques dans les circonstances. La communauté juive, et ce, par ses organisations, s'est montrée solidaire, se euh, montre solidaire de, de, de l'effort commun en ce moment euh, contre le virus. C'est quand même euh, dans, des, dans des, 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 des tâches, les des règles sanitaires. Donc, elle le fait. Mais, là, on a une petite frange très visible qui euh, vit à l'écart mentalement, non seulement de la société québécoise, mais même de la communauté juive elle-même. Il ne faut pas oublier à quel point les, les, les points de contact entre les acidiques et l'ensemble de la communauté juive sont pas si nombreux, mmh. mais qui, qui décident finalement de dire, nous, on ne se sent pas engagés par la société dans laquelle on vit. Bon. Alors là, c'est on aurait envie de dire, bon, mais dans quelle mesure euh, acceptez-vous de cohabiter? C'est-à-dire, là, il y a des règles communes à travers une épreuve particulière qui est pénible pour tout le monde. Non, non, mais attends si une minute,
1: s'ils tombent malades, soudainement, ils vont se rappeler qu'ils sont des citoyens québécois.
0: C'est un peu le problème en ce moment. C'est-à-dire, quand on décide, de, dans des circonstances exceptionnelles, de négocier ses obligations, quand on décide de dire « ouais, mais ça si on respecte, ça si on respecte pas », puis ça devient un comportement normalisé, et qu'en plus, on nazifie ceux qui sont responsables de faire respecter les règles, l'ordre, la loi, alors, c est, c est, c est, c est, pour le dire d'un euphémisme, c'est pas très bon pour la vivre ensemble. Mais, <rire> mais, mais de l'autre côté, c'est une communauté qui témoigne d'une difficile insertion dans les rapports sociaux. On l'avait vu avec l'affaire du Royaume, il y a un bon moment, et ainsi de suite. Bon, en, en, il faut raison garder. Je pense, il faut, euh, encore une fois, je le redis parce que ça me semble fondamental là-dedans, euh, éviter de confondre euh, une dérive sectaire avec l'ensemble d'une communauté qui, elle, respecte les règles. Il n'en demeure pas moins qu'il faut quand même dénoncer de, de tels comportements, un tel mépris, en fait, des règles communes. Puis, surtout, de temps en temps, se rappeler que peu importe la définition personnelle qu'on a de l'absolu, on vit dans une société et cette société peut imposer des règles au nom du bien commun. Il euh, y a quand même des limites à la tyrannie absolue de la croyance personnelle.
1: Et en tout cas, ça ne m'empêchera pas de regarder euh, encore une fois les aventures de Rabbi Jacob, film qui serait interdit, ce serait impossible de faire un film de même. Tout ce sont mes films préférés, tu le connais fort bien. Aujourd'hui, ce serait impossible de faire un oui, film ben, comme Rabbi Jacob. Je peux le
0: permettre. On a vu aussi. Euh, je pense que c'est sur la plateforme Disney en fin de semaine. Si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper. Euh, oui. on, euh, plusieurs euh, des, des classiques Peter Pan, Babar, je sais pas Peter Pan, c'est certain. Babar, je pense, c'est sur un autre. Juste, euh, il va, on, on invite désormais à les entourer de de, de précaution. Est-ce qu'on doit encore les diffuser Certains on ne doit plus les diffuser parce que ça heurterait, il y aurait des préjugés colonialistes et tout ça à l'intérieur. Bon, alors ça, c'est notre époque, hein, la grande époque qui cherche à effacer les traces de tout ce qu'il a contredit dans le passé, effacer les œuvres. C'est une époque qui euh, qu'Orwell avait imaginé ou deviné Je devine qu'il n'avait pas imaginé
1: que ça pouvait aller aussi loin et aussi rapidement. Mais tout à fait. Désolant. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée.